0: Салют, меня зовут Крис, и тут я обычно говорю, что у меня проблемы со сном. И о том, что из-за тревоги я не могу уснуть в тишине. Но ввиду сложившихся реалий уснуть походу не могу не только я. И даже теперь не только Настя. Которая обычно у нас ответственная за сон. И если честно, мы реально всю неделю даже не думали о подкасте и не собирались делать новые выпуски, ввиду всего того, что происходит в этом мире прямо сейчас. Это как минимум лицемерно думать о каких-то там прослушиваниях, лайках в тот момент, когда мы сами, как и все, живем то на иголках, то на какой-то пороховой бочке. Настя сама-то спать толком не могла, не то, что рассказывать какие-то истории для подкаста. Но, к нашему удивлению, на протяжении всей этой недели и до нынешнего момента, мы увидели, что каждый день нас продолжают слушать сотни человек. Кто-то просто слушает, кто-то пишет самые классные в мире отзывы, а кто-то даже переводит небольшие, но деньги. И тут мы поставили себя на место других людей. Ну да, кругом жопа, и мы полностью погружены в информационное пространство, окружающее нас. Но, несмотря на это, мы тоже в конце дня включаем перед сном что-то, чтобы просто отвлечься на полчасика и не сойти как минимум с ума. Даже в самое темное время мне нужны истории, чтобы отвлечься. И судя по фидбэку и прослушиваниям, нужны они не только мне. Поэтому мы решили, что мы не будем нигде ни в каких соцсетях говорить пока о новых выпусках. Мы просто будем их делать и выкладывать. А те, кому будет важно отвлечься в моменте, зайдет и послушает. Ведь подкаст Акулы пера это про историю. Про тяжелые судьбы, про людей, про искусство и про любовь, которая сильнее, чем любой происходящий пиздец. О, кстати, теперь про пиздец. Буквально на пару выпусков я решил не проговаривать при вступлении дисклеймер о том, что в подкасте присутствует ненормативная лексика и отсутствует буква «Р». Я думал, что все уже все поняли, но, видимо, нет. Потому что как только я перестал это делать, не самые добрые люди в комментариях начали отправлять мою девочку то к логопеду, то к батюшке замаливать грехи за мат. А я очень не люблю, когда кто-то отправляет Настю куда-то, куда она не хочет идти. Тем людям, кому режет слух ненормативная лексика, Какого черта вы вообще включаете подкаст с пометкой «ненормативный контент»? Там буковка «Е» такая есть, обратите, пожалуйста, внимание. Я лично каждый раз ставлю эту галочку перед загрузкой выпуска. В нашем подкасте мы не рассказали ни об одном человеке, кроме Стефани Майер, который не матерился бы при жизни, как твой пьяный батя. Это доказано либо в переписках, либо в черновиках, либо свидетелями. Советую почитать матерные стихи Есенина или Маяковского «Они прекрасны». Ну а в-третьих, те люди... Кто вообще не представляет свою жизнь без буквы «Р»? Ну, видимо, поговорка «Увидеть Париж и умереть» вообще не про вас. Мне искренне жаль, что вы не можете позволить сходить на концерт, например, Патриции Касс. Ну так что, вроде совсем разобрались. Остальные, кто пришел сюда за историей, а не для повыёбываться, давайте уже послушаем про жизнь парня, который и без всякой политики с детства отправлял нас то в самый абсурдный мир, то в Зазеркалье. Льюис...
1: Привет. Сегодня тяжело засыпать не только тебе. Но давай попробую тебя немного отвлечь и расскажу тебе историю одного очень занимательного англичанина. Итак, знакомься. Чарльз Людвич Доджсон. И ты такой сейчас... Чего? Кто? Настя, мы тут вообще-то про знаменитых акул пера говорим, а ты мне пытаешься продвинуть какого-то малоизвестного англичанина. Но подожди, ты же наверняка слышал сказку про маленькую девочку Алису, которая попала в одну очень загадочную страну. Но давай не будем забегать вперед, а поговорим о Чарльзе. Чарльз родился в одной из небольших деревушек английского графства Чашир 27 января 1832 года. Его отец был приходским священником, а его мать была двоюродной сестрой отца. Да. Да, ты все правильно понял. Отец с матерью были кузенами. Кроме него, у родителей было еще три сына и семь дочерей. На самом деле, это классическая викторианская семья. Вообще ничего необычного. Чарльз был самый старший, и его воспитывал сам отец. И это был немножечко пиздец. Почему? Потому что Чарльз был левшой. Отца это дико бесило, и он всеми правдами и неправдами пытался его перевоспитать, чтобы тот стал правшой. И иногда делал это чересчур жестоко. И вот, возможно, эта жестокость отца повлияла на то, что бедный пацан всю жизнь заикался. Но. Там и братья с сестрами нет-нет, да повторяли один и тот же звук постоянно. И можно предположить, что это было какое-то генетическое отклонение. Ну, либо атмосферка в семье была настолько жопа, что они все-таки разом решили начать заикаться. Но пацан в целом не обладал богатырским здоровьем и в детстве он перенес лихорадку, после которой полностью оглох на одно ухо. Потом лет в 17 заболел коклишем и до конца жизни кашлял, а в более зрелом возрасте стал страдать такими сильными мигрениями, что они доходили вплоть до галлюцинации и эпилептических припадков. И сначала в детстве, как это было принято в ту эпоху, все дети получали домашнее образование, Чарльз, собственно, преподавал сам отец. Но когда ему исполнилось 11, они переехали в другой город и отдали его в очень престижную школу-пансионат, которым ему не очень нравилось. Хотя спустя годы он там, конечно, признался, что было все не так плохо, но вообще ни за какие бы денежки он бы туда не вернулся. Все почему? Во-первых, там заставляли делать то, что он не хотел никакого личного пространства, плюс ко всему его еще и булили. За что? Ну, как минимум за то, что он даже не мог свою фамилию нормально произнести. Вообще не осуждаю. Постоянно заикался и в целом выглядел болезненно. И единственной его отрадой было знакомство с математикой. Он обладал блестящими математическими способностями, как его отец. А в 1850 году он поступил в Оксфорд, в колледж Крайст где и раньше учился его отец. И там он занимался, собственно, математикой и получил степень бакалавра с отличием. И спустя год ему предложили читать лекции по математике в этом университете, чем он и занимался на протяжении следующих 26 лет. Но родители вообще-то рассчитывали не на это. Батя, батя, сильно думал, что тот станет священником, как и он. И по ставу этого учебного заведения, тогда, собственно, во всех учебных заведениях так было, ему нужно было принять духовный сан. Так что 22 декабря 1861 года он был рукоположен в сан диакона. Такой статус давал ему право читать проповеди без работы в приходе, но Чарльз никогда этим правом не пользовался. Более того, он впоследствии отказался от продвижения вот в этой священнической иерархии. Почему? Но как минимум он заикался. А как ты понимаешь, читать проповеди, когда ты заикаешься, самую малость неудобно. А к тому же, вроде как он не проявлял особого интереса к религии, но проявлял огромный интерес к театру, что для священника было просто недопустимо. Дело в том, что в те годы увлечение это сильно могло подпортить репутацию, потому что в середине 19 века театры были хуже, чем бордели. если Пьесы были очень легкомысленными, глупыми, пошлыми, собирали все все самое ужасное, что могло быть. И ни один член семейства, кроме, собственно, самого Чарльза, за всю свою жизнь не был в театре ни разу, потому что это было тупо неприлично. Литературой он увлекался с юности и в 1854 году издал свои короткие мистические, сатирические рассказы, которые печатали все популярные издания, там, The Comic Times, например. В общем, достаточно такой стал знаменитый в очень узких кругах. И в 1856 году на свет появляется Льюс Кэрол. Нет, это не новый человек в нашем рассказе, это имя Додшин Придумал и подписал свою первую опубликованную поэму «Уединение». Как он это сделал? Он, в общем, взял и перевел на латынь свое имя. И получилось довольно сносное такое латинское имя «Карлус Людовикус». Но не очень звучное, похоже на заклинание из «Гарри Поттера», поэтому тогда он придал этому имени английский вид, и так получился «Льюс Кэрол». Но на самом деле он прям не особо любил, когда его так называли, и даже злился, когда видел, что ему на это имя отправляют письма. Кстати, о письмах. Он обожал письма. Он обожал писать, получать. И был душнилый на самом деле. Поэтому придумал целый гайд по написанию писем. Прям так и назвал его. 8 или девять мудрых слов о том, как писать письма. Представляешь уровень душности вообще? Нет, не представляешь. Давай я скажу. Он завел журнал которым фиксировал всю входящую и исходящую корреспонденцию. За 37 лет в этом журнале было зарегистрировано 98 921 письмо. Вот так вот. А под своим настоящим именем, я же тебе уже говорила, что он обожал математику, он выпускал как раз-таки книги по математике, геометрии, математической логике, матричной алгебре, в общем, я, если честно, и слов таких не знаю, но всего у него около 12 научных работ. И... В книге «Логическая игра» он впервые представил логику интерактивно с помощью диаграмм. Представляешь, придумал чувак диаграммы. Но его главное произведение «Алиса в стране чудес» появилось практически случайно и полностью перевернуло его жизнь. В 1856 году у них в колледже появился новый декан и они с ним очень подружились. Вследствие чего он стал очень часто бывать у них дома и подружился с его дочерьми. Одну из них звали Алиса, которая в будущем станет прототипом знаменитых сказок об Алисе. Льюсу очень нравилось рассказывать детям разные интересные истории, которые он просто сочинял на ходу. И однажды маленькая Алиса попросила, чтобы он придумал увлекательный рассказ про нее и ее сестер. А он был и не против. И он рассказал им сказку про то, как маленькая девочка попала в подземную страну. Ну и собственно, любой человек, который даже бегло ознакомиться с творчеством Кэррола, сделает вывод, что он наркоман. Ёбаный наркоман, но это будет не совсем правильным выводом. Там, знаешь, и без наркотиков, чисто вот на ужасных головных болях и галлюцинациях вырисовывалась картинка, похожая на ЛСДшный трип. Но он, разумеется, все это еще и сверху шлифовал опиумом. Но. Не для удовольствия ради, а для здоровья. Дело в том, что это было достаточно распространенное лекарство от головных болей в то время. Сейчас бы до него точно докопались и обвинили в пропаганде запрещенных веществ. Ну, во-первых, смотри. Алиса постоянно тянет себе в рот все что угодно, после чего ее вот так плющит. А во-вторых, ну ты помнишь что синюю гусеницу с кальяном? Это же прям вот статья. И свое культовое произведение «Алиса в стране чудес» и «Алиса в зазеркале» он написал в 1865 и 1871 годах. И тогда эта манера написания выглядела как что-то вообще не похожее ни на одно из тогда существовавших. И он как человек очень творческий, с достаточно богатым воображением и внутренним миром, кроме того математик, придумал собственно особенный жанр, который называется «парадоксальная литература». Это, знаешь, это когда тебе кажется, что все нелогично, но на самом деле все настолько логично, что даже утрировано. Кроме литературы, Льюс увлекался фотографией. И больше всего ему нравилось фотографировать девочек. Маленьких, голых девочек. Угу, он считал их очень красивыми. Особенно в обнаженном виде. И, разумеется, главной его музой была Алиса. Он был одним из первых фотографов-портретистов 19 века, Чьи модели, вот знаешь, тогда было модно, когда все было такое достаточно тяжелое, соответствовало викторианской эпохи А он это отбросил, и его модели выглядели непринужденно и естественно. И первое упоминание о новом хобби появилось в дневнике писателя 22 января 1856 года. Он попросил своего дядю достать ему фотоаппарат. А в викторианской Англии быть фотографом, ну вообще было непросто. Это вот сейчас я такой достал iPhone, щелкнул по экранчику, Lightroom открыл, и вот хоба-хоба ты фотограф. А там процесс фотосъемки был необычайно сложным. Там фотографию нужно было снимать с огромной выдержкой. На стеклянные пластинки, покрытые колодевым раствором. После съемки эти пластинки нужно было очень быстро проявлять и... Ну, короче, это надо было прям любить, чтобы этим заниматься. И о нем, как о фотографии, вновь заговорили в 1949 году в Англии, когда нашли его фотографии. И там один историк издал книгу, которая называлась «Льюс Кэрол Фотограф». И опубликовал 64 его лучшие работы. И с этого момента фотографии Кэрла стали известны всему миру. И его реально считают одним из лучших фотографов того времени. Кстати, про Лису. Ну, она же была его главной музой. Они достаточно плотненько дружили, но потом перестали. Почему? Да подлинно неизвестно. Но мать Лиса тогда попросила забрать э, отдать ей все фотки, где дочка была обнаженной. Кэрол, к слову, не скрывал свою любви к девочкам, но подожди, я вот прям чувствую, как ты все это время сидишь и повторяешь фразу Фу, грязный педофил. Подожди с выводами, потому что, в общем-то, в то время это было нормальным. Викторианская Англии дети до 14 лет и мальчики и девочки считались сексуальными. Обнаженное детское тело не вызывало никаких сексуальных ассоциаций. И с точки зрения морали XIX века, его дружба с маленькими девочками, как и многих других взрослых того времени, была абсолютно невинной. Там позже вышла книга, в которой были собраны воспоминания девочек, которые с ним дружили. И вот там не было ни малейшего, даже маленького намека на то, что у них было какое-то сексуальное общение. И понятное дело что ему было бы неплохо сходить к психотерапевту и попытаться разобраться почему ему с маленькими девочками комфортнее чем с девушками своего возраста почему так было всегда просто когда ему было там за 20 ему нравились девочки десятилетние когда ему стало за 60 он выбирал девочек постарше там 20 30 летних но признавался что считает их детьми а с детьми ему намного комфортнее Поговаривают, что даже с детьми он переставал заикаться и биографы разумеется до сих пор говорит имел ли он с этими девочками сексуальные отношения, не имел и никак не могут договориться. А почему так вышло? Потому что там вообще смотри какая ситуация. По одним данным он вел весьма активную светскую жизнь, в том числе нередко был замечен в обществе различных дам. И ну дамы такие более-менее его возраста. Но поскольку одновременно с этим он носил звание профессора и диакона, то семья старалась всячески вразумить и желала ему остепениться. И решили, что неплохо было бы скрыть все эти истории его похождения. Поэтому после его смерти семья тщательно заметала следы. Они брали дневники и выдергивали страницы. Вот представьте себе ситуацию. А биографы потом находят дневники, читают-читают, видят, как он тут Алису на лодке катает, какая она прекрасная, видит ее фотографии, а потом 10 выдернутых страниц. Они такие, ага, значит мы что-то скрывали. Значит, скорее всего, он был педофилом. И тут срабатывает классическая ситуация, чем меньше мы знаем, тем больше мы додумываем. И вот это вот желание его семьи сделать из него такого доброго детского сказочника, который очень любил детей, впоследствии с ним сыграет очень злую шутку. Все биографы до сих пор будут думать, что он педофил. А, кстати, он ни разу не бывал за границей, вернее, как один раз бывал, и выбрал для этого самую потрясающую страну – Россию. Это было его единственное путешествие из-за пределов Англии за всю жизнь. Ему очень понравилось, но самым ярким его впечатлением было вернуться домой, в Англию. Не могу его осуждать. Кстати, о России. Первый перевод книги «Алиса в стране чудес» появился в России в 1879 году. И знаешь, если тебе сейчас кажется, что у нас э, плохо переводит название голливудских фильмов, то сейчас внимание. «Алиса в стране чудес» называлась «Соня в царстве». Дива И вызвала резкую негативную реакцию критиков, потому что внутри был вообще ад, и это тебе не новый перевод Гарри Поттера. Там реально все было очень хуево. А теперь давай поговорим о том, что чаще рассказываешь мне ты о настоящем Трукрайме. Представь. Лондон. 1888 год. Загадочный преступник, личность которого так и не удалось установить, убивает и уродует женщин. Все они были проститутками из трущоб. И ты сейчас такой «Насть, стоп, зачем ты мне рассказываешь про Джека-потрошителя? Я все про него знаю». Все просто. Джек-потрошитель — это Льюс Кэрол. А? А? Как тебе такой поворот сюжетной линии? В 1996 году чувак, хобби которого было копаться в жизни Кэрола, выпускает книженцию, которая называется «Джек-потрошитель. Беспечный друг» где, собственно, расписывает то, почему Льюс Кэрролл это и есть Джек-Потрошитель. Смотри, он там не просто так. Он подготовился очень серьезно, привел классные аргументы. Во-первых, писатель в то время жил неподалеку от места убийств и мог добраться туда, воспользовавшись транспортом. Во-вторых, в его личной библиотеке было около 120 книг по анатомии и медицине, а значит, он знал, как резать жертв, не хуже врача. Ну а в-третьих... Он же ненавидел свою мать. Знаешь за что? За то, что она отправила его в интернат, где над ним надругались, булили и все какое такое. А еще у его матери был большой нос, поэтому потрошитель отрезал носы. Логика, уровень бог. Да, да, ничего, что на этой же улице жили еще люди. Да, ничего, что медициной могли в то время увлекаться многие. Нет, это был Лью Скэр. Причем, ну, это же не одно доказательство. Там он еще нашел. Он выбрал... Практически на обум, строки из произведений Кэрролла, поменял все буквы местами. Ну, потому что сам автор любил играть в анаграммы, он по-любому что-то где-то там зашифровал. И в итоге, в нескольких местах Алиса нашел примерно такие признания. «Если я найду уличную девку, ты знаешь, что произойдет. Голову с плеч. М да. И ничего, что анограмма на то и анограмма, что если бесконечно переставлять буквы, в итоге может получиться все что угодно. Ну, то есть у него были такие аргументы по типу доебаться. Но чувак выпустил книгу, заработал денег, а мы получили возможность этого поугарать. Причем там его, конечно, тоже пытались разоблачить, составляли на него такие же нелепые анограммы. В общем, просто все потрещали, было весело. И. Ты уже, наверное, заметил, что вся его жизнь, она такая, знаешь, с одной стороны, он достаточно скучный и душный чувак, а с другой стороны, он выпускает книгу, которая ну, просто взрывает мозг. И в наше время его характер мало бы кого удивил, потому что мы понимаем, что талантливый человек, ну, как бы он всегда такой немножечко причудливый. Был ли Кэрол причудливым или нет? На этот вопрос ответить очень сложно. Поэтому нам остается только наслаждаться его наследием и теми книгами, которые сегодня вдохновляют многих режиссеров на создание новых шедевров. Лично мне кажется, что кроме всех болезней, которые у него были, он еще страдал аутизмом, и именно поэтому ему было так сложно социализироваться в этом мире. Именно поэтому он выбирал детей вместо взрослых, потому что с ними легче и понятнее. Именно поэтому, возможно, он никогда не женился и имел такую немножечко разграниченную жизнь, где он был математик со своим именем, который горел своим делом и достаточно скучный для взрослых человек. И его произведения, в которых царила вот эта вот утрированная логика и просто мир, который взрывал голову. Возможно, именно так... По-разному он действительно видел мир. В 1881 году он оставил свою преподавательскую деятельность, но продолжил жить в Оксфорде до самой смерти. Перед смертью он публиковал два своих последних романа, которые назывались «Сильви» и «Бруно». Но, две части этого романа, но они вообще не принесли никакого успеха, то есть вообще были не замечены никем. А Льюис Карл скончался в результате пневмонии 14 января 1898 года в возрасте 65 лет в доме своей сестры, где, собственно, и был похоронен, и когда врач его осматривал, он сказал, что для своих лет он выглядит очень молодо. Вот такая вот странная, загадочная, очень интересная и в то же время скучная жизнь человека, произведение которого нас радует до сих пор. Спокойной ночи. Я очень надеюсь, что ты хотя бы немного сегодня поспишь.
0: Так, ну а я, наверное, завтра буду пересматривать Алису в стране чудес, диснеевскую которая 51 -го года, на которой я вырос, и кассета, которая у меня была затерта до дыр, и мне кажется, что этот мультфильм для меня больше никогда не будет прежним. Я до сих пор подозреваю, что у моего поколения подсознательная любовь к кальянам именно из-за той злосчастной гусеницы. Спасибо, Настюш, за еще одну потрясающую историю. Пойдем все-таки попробуем уснуть, вдруг получится. А ссылку для донатов на волосердин я кину в описание выпуска услышимся